0: Hej och välkomna till Anning, förening för filosofi och psykanalys. Det här är vår första föreläsning på vårens föreläsningsledja med tema frigörelse, längtan, motstånd och din vilja. Och kvällens talare är Marcia cavalcante Schuback, som är professor i filosofi vid Sabatonsköpshuvud. Och hon ska prata under titeln Fridlörelse och motstånd i en tid av frivillig och ungdom. Välkommen! Tack jättemycket för inbjudan att komma hit i denna väldigt rolig initiativ som ni har i grupp. Där. Så tema som jag har föreslagit för kvällens reflektion är frigörelse och motstånd i en tid av frivillig underkastelse. Och vi bör nämna att i år är det hundra år av den ryska revolutionen. Och fråga, vad göra. Vad ska vi göra som ställs av den ryska författaren Tjeneshevski och som Lenin tog över? Och nyligen har också den franska filosofen Jean-Luc Nassy tagit vidare: Vad göra känns idag väldigt aktuellt. Min utgångspunkt är att vi lever i en tid av frivillig Träldum, frivillig underkastelse. Eller rättare sagt att frivillig underkastelse är idag hur vi förstår frihet. Så frivillig underkastelse eller frivillig trädom. är titel på en väldigt fascinerad text. Skrivit av en kanske 18-åring eller 22-åring som vi inte vet, en fransman som heter Etienne de la Boissy 1552. En riktig kompis av Michel de Montaigne, författare till Essena, som egentligen läser den här texten som cirkulerade som en som där lite svart och marginell. Han blev så fascinerad som han sökte upp honom. Och de då gick i en stor vänskap. Så i den här skriften, i den här så ville Etienne de la Boissy förklara hur jag vill svara på den svåra frågan: Varför medborgarna underkastar sig en enda tyrann? Så han ville förklara hur medborgare kunde göra sig fri från makten genom att vägra anpassa sig. Han föreslog en för första gången. –en olycknadspolitik har varit det första att ta upp teman av en civil olydnad –som sen David Thoreau tog upp mycket senare. Så det mest intressant för oss tycker jag i denna 1500-talets text är dock inte bara hur den så tidigt förespråkade idén om en olydnadspolitik utan hur han såg att det som berövar människans frihet och som gör att människan underkastas makten och därmed och detta av sin egen vilja var fascinationen för det enda för hur makten utövas av en enda. En det enda. Det är därför boken också har som titel: Mot det enda. Mot ett. Detta var La Boé's förklaring på fråga om vilken som tvingar miljoner människor att frihilja om det en tyrann en makt. Jag tycker att denna reflektion visar sig mycket aktuell idag. I vår tid av globalisering, av nyliberalism, av global kapitalism, som är tiden i vilken hela världen mest olika kulturer styrs av en enda princip av ekonomins politik. En världsstyrd av ekonomiska intressen av pengar och vinst effektivitet, konsumtion. Så hur är det möjligt att alla anpassar sig en enda princip? Så Det var därför att jag tänkte på La Boisi som en inspiration för att Sätt igång på diskussionen på La Boisisteas ger oss en vink åt något väsentligt idag. Hur fascinationen över att hela världen styrs av en eller annan princip är kanske kraften som ähm, gör möjligt att var och en underkastar sig frivilligt till det nya världsåldet fråga som många ställer varför är vi alla medgörliga? Vi kritiserar etablissemang men vi gör vad som helst för att höra till etablissemang. Vi kritiserar medier men vi ser att kritiken av medier måste medialiseras för annars kommer vi inte vart. Så i många eh, Anser att man måste vara inne i systemet för att kunna vara mot systemet. Ja. Det vill säga, vår erfarenhet är att det finns ingen utväg från systemet. Det finns ingen plats utanför. Ja. Så universitetet som plats för kritiskt tänkande underkastas företagsmentalitet mer och mera. Med dess krav på kvantifiering effektivitet så alla mänskliga relationer tvingas in i vinstdrivande relationer. Studenter, patienter ja, psykologer blir konsumenter. Lärarna och läckarna agerar som företag. Det ekonomiska språket genomsyra våra privata relationer var och en. Alla talar det här språk och använder det här utan problem. Så vi på vis, så vi inkorporerar bokstav vi gör detta till vår egen kropp så vi ser överallt hur livet blir siffror så vi ser överallt hur systemet, etablissemant, absorverar kritiken och motstånden för att öka dess egen makt. Så i stöd av en enda princip genom vilken alla relationer reduceras och likställs med ekonomiska relationer så blir den dominanta erfarenheten den att det inte finns en utväg. Så retoriken om världens slut, såsom det enda utväg apokalyptiska diskursen växer i olika delar av världen. Fanatismen, olika typer, fundamentalismen, olika typer, växer från alla håll. Så i denna låtiseries diagnos över vår tid- vad som förvånar är faktiskt medgörlighet på franska kollaborationism collabor <laughs> medgörlighet av var och en är hur var och en hur olika världar underkastas globaliseringsprocess och ideologi så vad som förvånar är det frivilliga den frivilliga underkastelsen eller träddom hur var och en väldigt fritt att bli ofri vad som förvånar hur friheten och ofriheten rör vi varandra hela tiden, sammanfaller så filosofiskt kan vi säga att vi befinner oss i en tid av meningsförvirring av förvirring av alla meningar. För att vad som helst kan betyda vad som helst. Och få vilken mening som helst. Inte minst frihetsbegrepp. Så låt oss reflektera lite över frihetsbegrepp. För att börja med. Sedan antiken har filosoferna diskuterat och förstått Friheten som icke-slaveriet Det gamla grekiska ordet för frihet är eleutheria, Med betydelse av att inte vara slav, inte vara bunden Det vill säga inte vara underkastad Gamla grekerna, romerna, till exempel tyckte dock inte att de, eh, friheten var egenskapen av en autonom individ. De tyckte inte det var den autonoma individen som var fri. Utan att vara fri betyder att vara medborgare. Att till naturligtvis en klass eller en grupp. Men det innebörden var att vara fri att vara medlem i en gemenskap även om de var elitistiskt i Irakiskt. Så detta innebär att för dem var friheten och har friheten definierats först som ett politiskt begrepp. Så var det första filosofiska formuleringen om frihet var som ett politiskt begrepp. Vi kan hävda att de tidigare tidigaste filosofiska reflektionen kring frihet hos grekerna förstod <coughs> frihet som politisk frihet. Och det kan vi hålla med, Hanna Arendt. att frihetsbegrepp uppstår och växer först ur politiken, i den politiska sfären. Med kristendomen uppstod en förståelse av frihet som fri frivillig så som ett innerligt tillstånd i var och en. så med kristendomen tredje i den västerländska kulturen idé om en innerlig frihet man kan säga kristendomen förde i den antika världen idé om en innerlighet ja? någonting som grekerna hade inte, för grekerna han, när vi läser de gamla grekiska texterna det är väldigt sällan att vi läser jag gör det så här så, och Homer säger snarare istället för att säga jag har druckit det godumliga hon. det var det godumliga honor som kom igenom min vad heter min trott, så eh, jaget för grekerna var jag vill. Ja. så jag i denna tillhörighet av den Guden men med kristendomen kommer denna idé om det är innerlig frihet interioritet men inte heller som autonomi som det isolerade subjektet utan som en väg tillbaka till Gud till skaparen så också i denna innerlig frihet så var en frihet förstått som tillhörighet till Gud, till det större, till det transcendenta och därmed till en gemenskap också. Okay. Så i det historiskt eh, eh, när vi talar om eh, begreppet frihet. Så kan vi se att vi har ärvt i denna antika och medeltida traditionen två grundbegrepp av frihet, frihet som politisk frihet och sen frihet som individuellt eller inre frihet. Det vill säga en yttre frihet och en inre frihet eller en utry inte riktade frihet och inriktade frihet. Det var först med moderniteten som idé om frihet som autonomi och självständighet präglas, mm. definieras. Därför där kommer idén att var och en kan bara vara fri när var och en blir oberoende av traditionen och autoriteten. Men var och en är suverän över sig själv och så kan frivilligt välja någonting fel. Jag, jag kommer spela sin i mina kommentarer så jag måste kämpa mig. Okay. Um, så so var och en kan frivilligt välja att ingå i en politisk kontrakt det vill säga jag håller mina skyldigheter till staten om staten skyddar mig och garanterar mina rättigheter att behålla min individuella autonomi så friheten definieras modern som frivillig och framförallt frival frihet att välja själv utifrån din egna vilja så sådana slogans typ jag klarar mig själv var och en för sig och staten eller gud för alla kan bara uttalas under moderna premisser så om vi förstår moderniteten helt enkelt utifrån impakten av de moderna naturvetenskaperna och teknologi som möjliggjorde utveckling av olika eh, härskande och kontrolltekniker, som gjorde möjligt kolonisering av andra världar, andra folk och internalisering av självkontrollmekanismer, det vill säga som kunde utveckla kontroller över andra och inom sig, så blir det moderna kravet på frihet. Såsom autonomi och självständighet. En komplicerad fråga till moderniteten är tiden av både despotismen och revolution. Av olika former av tyrannier och också upptäckt av olika former av sociala motstånd. Revolutionen är i vilket fall ett modern begrepp. Och erfarenheten som utgår ifrån en förvandling av frihetserfarenhet. Till här blir det avgörande att förstå frihet inte som ett tillstånd som det var hos antiken. Vi är fria, vi hör till denna klass av medborgare. Det fria människan till skillnad från det förslavade och underkastade som var i antiken, det är inget tillstånd. Utan i moderniteten så blir frihet förstått som en process. Det är det som idé om revolution tillför till begreppet. Frihet förstås då mer och mer som frigörelse. Frihet då definieras modern mer och mer, om vi tänker mer, och mer en, den största kanske moderna tänkare av frihet som är Immanuel Kant. Men, frihet betyder först som process och inte som tillstånd att göra sig fri från slaveriet, från kroppen. Från instinkter, från impulser, från olika former av tyrannier. Det vill säga vara fri från, definiera frihet som en negation Jag är fri, för jag är inte bunden och så vidare. Som förmåga också att säga nej, att uttala nej det vildaste bland alla ord för att citera den amerikanska poeten Emily Dickinson Nej? Men i denna moderna insikten om frihet blev det också tydligt att denna negativa frihet är inte hela friheten Därför friheten är inte bara att göra sig fri från utan även att göra sig fri till eller för någonting. Det vill säga, under modernitet, så har vi definierat en frihet som både en negativ frihet fri från och en positiv frihet. Frihet för eller till. Vi kan föra in här i den korta. I det så där lite sammanfattning också en sociohistorisk dimension till begrepp frihet som är den som när vi påminner oss att begrepp frihet utvecklas inom modernitet och blir så stort därför den är kopplad till uppkomsten av den borgerliga klassen och deras befrielse från aristokrati och aristokratiska privilegier så frihet som frigörelse som grund till idé om revolution så som preglades med den franska revolutionen är en barlig idé Frihet som autonomi frivillig frival baserad på individen ja, som Autonomi, självständighet är också en grund för liberalismen kapitalismen så frihetsbegreppet är också liberal så det är därför det är många vänsterteoretiker om vi läser Lenin den där texten what to be done på engelska göra", så kommer vi se väldigt tydligt att begreppet frihet kopplas med det borliga liberalismen. Och det är därför att många vänsterteoretiker idag vill inte anamma begreppet frihet tala snarare om emancipation, frigörelse. Jag tycker att vi behöver inte vara rädda för att bli kontaminerade av liberalismen om vi tar upp frågan. Om frihet idag. Eller med andra ord, Jag tycker det är dags att just idag befria teoretiskt och erfarenhetmässigt frihetsbegrepp från det moderna, liberala innebörden. Kanske skulle vi kunna säga att vi behöver, vi står i ett moment av historien där vi det är frihet, det måste frigöras av frihet. Frihet måste bli fri av sig själv, om man säger. så. Ett steg mot en fri förståelse av frihet, mot en icke-liberal idé om frihet, är att eh, medier att frihet är ingenting, ingen verklighet inget val, inget vara, utan att frihet är vad som måste skapas. Och hon har en för stor frihet som förmåga att börja någonting. Hon, använder, hon är väldigt kritisk av den moderna idén om revolution, men det kan man kritisera henne också, väldigt starkt. Men en förmåga att initiera en förmåga att börja så detta skulle vara här, en början för att tänka om begrepp frihet som börjandets kraft och eh, man kan se att det, detta är redan någonting som finns hos Kant som hade en väldigt komplex förståelse av frihet det för han så att friheten definierar människan. Men människan kan inte, förmår inte definiera frihet. för Frihet är odefinierbar i bemärkelse att den aldrig eh, hur kan man säga man kan aldrig rama in friheten i en fast definition i en definitiv innebörd. Så det finns en paradox där frihet definierar oss. På samma gång som vi inte kan definiera den. Så frihet existerar inte som en verklighet kan man säga. Men som en kraft för att sätta i praxis. Det vill säga för att sätta frihetens kraft i verklighet. Frihet är ingen verklighet. Men det är kraft för att sätta igång. En dynamik av transformation i världen. Frihet. frihet kan därför inte förnekas som en utmaning, som en kraft som driver människor att existera och samexistera. Ett annat steg i en icke-liberal förståelse av frihet är att medge att frihet är på samma gång individuell och social. Det är inte antingen individuell, innerlig eller social, yttre. Ja. Det vill säga att utmaningarna av vår världstillstånd idag är så extrema att en förvandling av världen eller vår situation kräver samtidigt självförvandling. Med andra ord, eller omvänt formulera, skulle man kunna säga att ingen innelig frihet kan finnas utan politisk frihet och omvänt. Utan en praxis av hur frihet och samvaro hänger ihop, men som en praxis, ne? Och inte som en tillstånd. Så vi har naturligtvis komplexa teorier om frihet. Och samtidigt diffusa praktiker av frihet. Man skulle kunna lägga till psykologi, psykoanalysens praxis av frihet. Ne? Just kring begrepp frihet rör sig- den svåraste frågan om hur teori och praktik hänger ihop. Så hela den frågan är just kretsar kring just denna fråga. Klassiska diskussioner av frihet ställer frihet i kontrast till kausalitet och determinism. Ja. Den moderna västerländska kulturen så präglad av väldigt prägad av en konflikt mellan filosofisk förståelse av frihet det moderna en filosofisk förståelse av frihet och en vetenskaplig förståelse av behovet av icke-frihet av determinismen av kausalitet det är för det som är fundamentalt för naturvetenskap det moderna idé om vetenskap är på latin så brukar man säga nihil est sine kausa. Inget är utan orsak Allting har en varför nej? en grundsats Så för kan inte finnas frihet i bemärkelsen av det som inte har någon orsak Och frihet filosofiskt har tänkt till och med av en väldigt hur kommer man säga, analytisk epistemologer, teoretikers som, som just det som inte har en orsak men som däremot är orsak till det vi gör så låt oss då fungera, fundera lite grann till om denna förstås av frihet som frigörelse och motstånd mot Både inre och yttre trycket. Ja. Som en process av att göra sig fri från för att kunna vara fri för eller till. Ja. Det vill säga, låt oss fundera lite grann för att kunna förstå hur är det är möjligt att i ett tillstånd av ofrihet kan friheten växa eller också hur i ett tillstånd av frihet växer ofrihet hur är det möjligt att våra fria i några samhällen demokratiska institutionella vis baserade på frihet kan en sån situation av ofrihet växa och omväxt, det vill säga hur frihet och ofrihet hänger ihop så vi upplever idag för att se om jag inte är trött, är jag för mycket vi upplever idag kollapsen av alla våra värdegrund men även alla frigörande ord så som revolution, revolt motstånd, verkar också kollapsa ner autoritera, autokratiska högerorienterade fascistiska röster har beslagtagit den kritiska platsen av vänster som vanligtvis var och som gör anspråk på att äga kritiken av systemet, av nyliberalismen inte för att ändra principen utan för att göra i would say make capitalism great again. Jag tror det är det som står på spel. Så vi upplever därför att frigörande begrepp och praktiken um, så som motstånd blir nu namnet på en extrem svensk högerrörelse. Motståndsrörelse. Så idé och motstånd töms när den används på alla sidor. Motståndet har varit från början ett koncept för att definiera materia. Det är så här också som Leibniz definierar ondskan. Det som gör motstånd för att bli påverkad. Den kommer från fysik först och sen övertas använda i politiken. Om man använder först som ett koncept för att man gör motstånd mot uttrycket, Sen mot innerligt trycket i systemet. Man gör motstånd mot det egna suveränen. Den använde under andra världskrig som ni vet. Med. Resistans, motstånd, rörelse. Som var motstånd mot... Både inre och yttre förtryck på samma gång. Under andra världskriget så har vi upplevt en situation av beläggning. Så beläggning i Leningrad är som en, nästan som en sån där hemska, förfärliga bild av den situation av eh, ofrihet eller tyranni inre och yttre på samma gång. Ja. Så motstånd förstått eh, på det mer revolutionära sätt som kraft att säga nej och ja på samma gång. Nej till förtryck och ja till villkoren för att kunna leva inte bara som fri utan för att kunna leva så som den som ska. Ständigt utöva friheten. Praktisera friheten. Så att kunna vara fri för till friheten. Men jag tycker att i alla dessa frågor behöver vi inte glömma en annan stor fråga. Som är relationen mellan frihet och rättvisa. Rättvisa är en liten fågel kanske kan man se i vår hand som måste om omhandlet tas för att det går så lätt till orättvis det är så lätt att klämma den lilla fågeln så vi ser orättvisan växa överallt vi ser segregationen, exkluderande mekanismen global kontroll som ständigt internaliseras frivilligt genom de nya it teknologier och samtidigt som vi ser nya former av protester också växer inom dessa medel. Så vi ser hur ufrihet växer inom frihet, orättvisor i det så kallade hur kan man säga, rättvisa samhället. All detta kräver mer av oss än bara i ständiga nya reflektioner och tankeverksamhet. För att skilja åt och nuansera våra förvirrade förståelser och våra tvetydiga begrepp. Det kräver en annan sorts av praktik än också de vanliga säga, de praktik som vi förstår utifrån vår, vår eh, omedelbara association- mellan praktik och aktivitet. För jag tycker att allt detta, dessa utmaningar kräver av oss en frigörande sensibilitet. En förvandling av vår sensibilitet. Under lång period har frågan om frihet varit alltid kopplad till hur vi använder och brukar vår förnuft. Det vill säga, kopplat till sökandet av ett rationellt och förnuftestyrd syn på livet som kan kontrollera de våldsamma instinkter aggressiva och så vidare både individuellt och socialt plan men de paradoxer som präglar vår värld idag kräver av oss tycker jag ännu mer det kräver en förvandling av vår sensibilitet. Det kräver en aktiv utövning övning av vår uppmärksamhet. Så det kräver mer än bara den formella idén om ansvar. Vi ska ta vårt ansvar. Men det kräver uppmärksamhet och förmåga att kunna läsa- mellanraderna. Så vi aldrig någonsin har haft en så stort behov av att lära att läsa. Läsa mellan raderna. Och bebo mellanrummet. Det vill säga rummet mellan det bekanta och det främmande. Det förmedlade och det oförmedlade. Mellan dåtid och framtid. Utan att falla tillbaka till utopiska nostalgier och nostalgiska utopier. Det vill säga uppmärksamhet som motstånd. Läsandet av mellanrum som, mellan rödena, förlåt, som motstånd. Bebo i mellanrummet som motstånd. En sinne, en sensibilitet som förmår skilja åt de subtila differenserna. Det vill säga som kan skilja åt den avgrundliga skillnaden mellan idé om det kontinuella förvandlingen förvandlande av allt för upplevelser här och nu skiljer detta som är de kapitalistiska motorn av produktivitet skiljer detta från förmåga att kunna vara närvarande för vår nuvarande, så utövande av vad jag skulle kalla för negativa förmågor som är förmåga att säga nej och negativa förmågor som är kopplade till vår kapacitet att stå i det osäkra utan att söka nya figurer, nya identiteter nya starka visibiliteten. Att kunna, att förmå vara med ett utan och utan ett med att ta hand om det icke -vetande. Och uttrycket negativ förmåga eh, så har jag faktiskt eh, lånat, om man säger, eller inspirerats av det brittiska poeten John Keats, som i ett brev pratade om negative capabilities: the capable. To be capable of being in uncertainties, mysteries, doubts. When one trusts in the heart's perceptions. För när... Så att göra motstånd mot de olika medialiseringarna och utställda bilder av verklighet. Och istället kunna percipera med hjärta, det betyder att se. Det andra som icke andra snarare än som de där där ute utanför oss Ja, det var det